0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。大家都知道，佛陀已经圆寂两千五百多年了。如今学习佛法最好的途径就是看佛经，因为绝大部分经文都来源于佛陀本人的言行。当然，也有少部分是后世其余高僧所传。只不过佛陀在世的时候只是述而不作，就和孔子、老子、耶稣等圣人一样，因为文字传法本身就隔了一层。就如水中望月一样，更加容易让人着相，所以佛陀在世的时候，只是自己亲自言传身教。他在世的时候，诸多弟子之中，正德、须陀洹果位的都有五百多位，也就是后世常说的五百罗汉。其中修为最高，得了最高四果阿罗汉果位的都有十八人，也就是后世所说的十八罗汉。无独有偶，孔夫子也是如此，不立文字，全靠自己因材施教。所以才有了门下三千弟子，其中达者七十二，也就是后世所说的七十二贤。而其中更有颜回、子贡、子路等十位出类拔萃的大贤。可见佛陀和孔夫子在世的时候，讲法的效果自然最好，成圣得到的人极多。但是没办法，后世的儒家和佛家的弟子们无法再面圣，因此就只能通过读经来修行了。这也是后世经文为何越来越重要的原因。而佛教的经文三藏六部一万多卷，大致又可以分为五个时期。这在古印度的时候并没有划分，而是我们中国天台宗当年做过的著名的分科判教活动给界定出来的，也被称为佛教的五时。今天小编就来逐一为大家说明一下。值得注意的是，这里面关于佛陀所讲的第一部经到底是什么，大乘和小乘两派也有各自的看法，至今都无法统一。大家都知道，佛陀是在菩提树下静坐七天七夜而大彻大悟，也就是成佛的。然后他在禅定的状态之中，就讲了一部经，也就是《华严经》。这里大家要注意一点，佛陀这部经说法的对象，并不是我等凡人，而是虚空中的诸位菩萨，也就是所谓的定中说法。《华严经》全称是《大方广佛华严经》，以唐朝所传的八十卷版本最为殊胜。乃是中国佛教十宗之一的华严宗的立教之本。这部经中最重要的三个人物正是华严三圣，其中的毗卢遮那佛，也就是释迦佛的法身，理智完备，大彻大悟，故居中位。左手边是主智门和智慧的文殊施利菩萨，右手边是主理门和苦行的普贤菩萨。这部经文在大乘佛教中的地位很高，据传。当年非常有智慧的龙树菩萨，曾经广阅群经，觉得非常简单，就生出了我慢之心来。结果偶然在龙宫中，只是看了《华严经》的所有标题，就大汗淋漓，惭愧不已，再也不敢妄自尊大。然后特意带走了这部经，传给世人。而《华严经》的结构可以分为九个部分，分别是佛陀先后在七个地方的九次讲法，在为大众揭秘佛陀境界的同时。有位凡夫如何成佛指出了明路，这里小编简单展开说一下这九次讲法的地点。第一次集会在菩提场，看着放光的佛陀，大家充满好奇：佛的境界是啥样？佛的神通有多大？佛的加持如何？这时候普贤菩萨作为代言人，便为四十一位法山大士说法答疑。这四十一位大事象征着一般人想成佛需要经过的四十一个阶段。即石柱、石行、石回向、石地等觉菩萨，像他们说法，则是为让众生知道，菩萨们都要学的法很厉害的样子，我也想看看，从而生起敬慕与信心。第二处讲法大概在离菩提树三里左右，这表明成佛就是由凡夫开始。在这里，智慧第一的文殊菩萨首先说实性法门，说明佛法的信仰不是叫人盲目信仰。而是经过认识、了解、抉择以后产生的理智认识，这样对佛教的经典才能了解、认识、升起信心。第三次的地点则从人间上升到天上，说明佛弟子经由修行，逐渐从污浊罪恶中走向清净境界，从而超凡脱俗。在刀立天宫上，法会菩萨为大众说石柱法门，石柱就是以发菩提心。我们熟悉的“不忘初心，方得始终”就来源于《华严经》。关于发心的描述，三是一切诸如来米不护念出发心，说明只有坚守本心才能功德圆满。第四、五、六次讲法则一步步在更高的天宫讲法，分别讲述了十行、十回向与实地法门。第七次讲法又回到人间，在这里有普贤菩萨为大众说等觉与妙觉。至此，从出发心至成佛的五十二个阶段就圆满了。这也告诉大众，学佛一经发心，就一定能成佛。就好像阿弥陀佛发下大愿，说是成佛后，所有念他名字的人也能离苦得乐。所以我们现在念一句阿弥陀佛，不但能静心，还能得到他的加持。第八九次讲法还是在人间，是劝勉佛弟子在了解上述修行法门的理论知识后，还要切实修行。也就有了普贤菩萨两千行与善财童子五十三餐的开示，这九次说法始于人间，终于人间，到最后善财童子见到弥勒菩萨，弥勒菩萨发愿将来下生还是在人间，因此我们能够生在人间是非常殊胜的，因为在三恶道只有痛苦，想要改变却无能为力；在天道天界只有快乐，而唯有人间是苦乐参半，有苦就有离苦的欲望。而在人间的我们也恰恰有修行的条件。以上便是《华严经》的由来。不过小乘佛教不承认这个，他们对于佛陀所讲的第一部经另有说法。按照小乘佛教的说法，并不承认这次定中传经的事情。他们的说法是，佛陀菩提树下得道之后，马上就去了鹿野院为五大臣说法。这五大臣其实就是佛陀当时离家出走。那时候还是乔达摩西达多王子，然后净饭王不放心，专门派的五个人去保护他，同时也和他一起修行。后来佛陀发现一味的苦修并不能得到，所以就改变了法门。而他们认为佛陀动摇了，就很生气的离开了。而这里面为首的就是前世和佛陀有莫大恩怨的割利王。佛陀当时曾经承诺过自己得到后第一个就来渡他，因此这里也算履行了诺言。而佛陀为五大臣所说的就是《阿含经》，阿含是梵文和巴利文的音译，又分为长阿含经、中阿含经、杂阿含经和增一阿含经这四部，合称四阿含经，主要述说四圣地、十二因缘、生死轮回等重要理念，乃是小乘佛教最重要的根本。其实，公正地说，《阿含经》乃是最接近佛陀时代的记录，所以也被称为原始佛教。不过这是褒义还是贬义，只能见仁见智了。上面的华严时和阿含时，虽然在小乘和大乘两派看来还有争议，但是我们就不去争论谁先谁后了。接下来我们继续说第三时方等时，这个时期大约是佛陀得道后二十年前后。此时佛陀一边说小乘，一边说大乘，所以也被称为等时。这期间的主要经文是《维摩诘经》《思益经》等。但是此时，由于许多弟子已经证了罗汉果，所以佛陀对他们也有了更高的要求，那就是让他们抛却小乘自了汉的做法，而开始渡人，也就是由小向大，令二成行者持小乘而慕大乘。佛陀小乘大乘并行，又讲了二十年之后，终于又到了第四个时期——般若时，顾名思义。这个事情，佛陀讲的主要是后世被称为《波惹部》的经文。波惹两字代表的是佛家的智慧，而且是那种最大、最根本、最究竟的智慧，而不是为人处事或者计算投机的小聪明。所以，对修行者的根基要求很高，并不是任何人都能修持。波惹部的最经典代表自然就是《金刚经》和《心经》，这比起之前那个时期又进了一步，非有又非空，既不消极也不积极。既不说善，也不说恶，也就是佛法中所说的不二法门。这个概念有点复杂，初学者听起来就像是绕口令一样，很容易昏头。这是佛陀说法的最后一个时期，也就是佛陀涅盘前的七八年。他这个时候主要讲的经文是《法华经》和《涅盘经》，所以这个时期也被称为“法华涅盘时”。《法华经》的全称是《妙法莲华经》，大家都知道。莲花在佛教中的地位很高，因为它的枯叶代表过去，莲花代表现在，莲子代表未来，这三种东西同存一体，而且又在随时变换，正是佛教的过去、现在、未来三世时间观的譬喻。再加上莲花出淤泥而不染，也代表了佛法的五浊恶世开金莲，因此《法华经》也最为圆通，而《涅盘经》是佛陀涅盘前最后一页才讲的经文。这里面已经没有小乘和大乘，而是把它们融合在一起，也被称为圆教，意思就是圆满殊胜之教。以上就是佛法中所说的五十八教中的五十，也就是佛陀一生说法的五个时期，从前到后分别是华严时、阿含时、方等时、般若时和法华涅槃时。其中大乘和小乘最大的争议就在最前面的两个时期。大乘佛教认为佛陀得道后。马上就在禅定中为诸天菩萨说法，而小乘佛教则认为《阿含经》才是最初最根本的经文。至于这个孰对孰错，小编就不做评论了，各位师兄自行判断就是。反正这只是法门的区别，最后的彼岸都在一处。而由此我们也能够看出，《华严经》《阿含经》《金刚经》《法华经》和《涅槃经》这几部佛经都是非常重要的经文。乃是佛陀说法中特定时期的代表之作，也值得大家好好去研读。至于读哪一部，就看各自缘分了。这里面，小编自己更喜欢《金刚经》和《法华经》，但只能给大家做参考。好了，今天的影片就和大家分享到这儿了，期待大家在视频下方留下自己的感悟。那我们下期节目再见。